0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 15, 15e épisode. Ça va vite, ça va vite. J'espère que vous avez passé une excellente semaine parce que cette semaine, c'était la semaine des enseignants. Wouhou! Yeah! Hey, félicitations. Bravo à tous ceux qui enseignent. Et
1: tous ceux qui ont survécu à leur
0: semaine. Oui. Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, la semaine des enseignants mais avant de commencer euh, on va euh, je vais répondre à des questions qui ont été euh, bien, une question qui a été posée, posée pardon, sur la euh, page YouTube on du...
1: commence à avoir des questions sur YouTube oh, oui oh, ça s'en vient des gros des
0: multimédias c'est fou raide. donc euh, question de Guillaume Légaré qui m'avait demandé il y a une semaine une semaine et demie euh, qui voulait savoir euh, en fait si ça nous intéressait de parler de tout ce qui était l'économie autour de l'école et oui effectivement ça peut être très intéressant ce que Guillaume nous mentionne, c'est euh, par exemple vendre des kits d'activités ou des programmes euh, montés de toutes pièces euh, là-dessus. Ça, ça pourrait être très intéressant. Puis je crois qu'on va en parler justement quand on va faire euh, éventuellement un podcast euh, sur le oui. secteur privé. Euh... Je suis
2: convaincu aussi qu'il y a des maisons d'édition qui ne vivent que par les écoles. Donc, euh... Oui, oui. <rire> <rire> <rire>
0: Malgré le fait qu'on dit que les écoles manquent beaucoup d'argent, etc., mais oh, ils survivent entre autres grâce à des, justement, des formules toutes faites ou des... Euh, subventions. Subventions aussi. <rire> Donc, on va en parler éventuellement. Pas aujourd'hui. Euh, Peut-être la semaine prochaine, ou ces deux semaines, là, on s'est noté ça. On va, euh, va t'organiser ça, mon Guillaume. Merci de ta, ta question. Donc, euh, surveille les prochains épisodes. On va euh, te, 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 te plugger ça.
1: Présentation? Nora. hein Présentation?
0: Oui, oui, mais avant, avant les présentations, on a un commanditaire de la semaine. <rire> okay, on a un commanditaire de la semaine. En fait, c'est le commanditaire du mois. C'est le même commanditaire que depuis le début de podcast. En fait, Maréwa Café à Saint-Hyacinthe, Maréwa Café, que c'est un café bio, équitable, fait, torréfié au Québec, à Saint-Hyacinthe. C'est génial. Quel café succulent et on a une promotion pour le mois de février 2019. La promotion, c'est J'écoute quand... les oui. profs podcasts. Oui, c'est ça. Donc, quand tu arrives au café, tu te dis que tu écoutes les profs podcasts. C'est le code promo J'écoute les profs podcasts. Et tu as 10% sur ta commande en café. Donc, c'est génial. Allez-y, courez là-bas. Allez aussi euh, aimer leur page à Maréwa Café si ce n'est pas déjà fait puis vous allez bénéficier d'un 10% à votre visite, ça vaut quand même la peine. Donc vous mentionnez que vous écoutez les profs podcast
2: Café Mérois, tient les enseignants en éveil. Eh oui,
0: merci <rire> Laurent. Donc euh, un
1: bon slogan.
0: <rire> J'ai avec moi ben, vous l'avez reconnu Laurent Constantin. Bonjour. J'ai Jean-Benoît Farah. Bonjour. Et j'ai Simon Laroche. Euh, Bonjour. Deuxième présence au podcast. Pas traumatisé la dernière fois, ça a non, bien été. Non, ça va bien, ça va bien. Tu as passé une belle semaine des enseignants
3: Oui, une semaine assez chargée. C'est aussi, euh, comme dans beaucoup de la semaine euh, de fin d'étape. Donc, ce qui implique mm. beaucoup de corrections, beaucoup de planification aussi. Donc, le, tout le travail de l'enseignement.
0: Toi, c'était ta première semaine
3: officielle. Oui, c'était ma première semaine parce que l'année passée, je n'étais pas vraiment dans le coin. Puis, euh, j'ai un, un 100 cette année, puis je me rends compte que c'est quand même une grosse tâche. Donc, euh, ça, ça implique beaucoup plus de corrections que je pensais. Mais je pense que je réussis à m'en tirer quand même pas, pas si pire que ça.
0: Parce que toi, tu étais en Angleterre l'année dernière. Oui, j'ai eu la chance.
3: En fait, il y, y a un programme gouvernemental qui s'appelle Échange Azimut qui permet à des, des gens, en fait des universitaires dans mon cas, d'aller faire de l'assistant de langue dans un autre pays. Moi, c'était au Royaume-Uni, donc j'étais dans une école, j'étais un aide à l'enseignant français, donc j'ai pu voir c'était quoi le, le système anglais d'éducation. Mais n'étais pas un enseignement, c'était plus en assistant, donc j'étais un aide à l'enseignant, donc pas de correction, pas de planif. Puis en fait, j'ai fait ça pour voir. Oui, ouais, j'ai fait ça pour, <rire> pour voir un petit peu c'est quoi, puis pour profiter du fait que j'avais un pied en Europe pour euh, voir un petit peu le, le pays. Là.
1: OK. Ça m'a fait plaisir.
3: <rire> oui. Euh, Qu'est-ce que vous ne savez probablement pas, c'est que Jean-Benoît, il m'a signé une lettre de référence pour que je ah. participe à ce programme
1: <rire> Et Simon, c'est aussi un de mes anciens stagiaires, donc euh, ça m'a fait plaisir de lui signer une de... lettre de référence qui puisse participer à ce merveilleux projet. Euh, je pense que c'est une très, très belle expérience. Euh...
2: Et ancien élève.
1: Euh, en plus, en plus, ouais, j'ai alors... enseigné à Simon, puis je l'ai eu comme stagiaire okay, aussi, okay. Donc, ouais. ce qui n'est rien pour ma <rire> jamais vous.
2: Tu l'auras peut-être comme collègue ensuite. Euh... Je
1: l'espère, je l'espère. Ouais. On a
2: été collègue. collègue
3: pendant cinq, six semaines. Okay, ouais, C'est ouais. un petit hum. quelque chose avant qu'il quitte. Ouais.
0: Donc, le sujet aujourd'hui, la semaine des enseignants, on va parler de valorisation. Puis je vais commencer avec toi, Simon. Euh, est-ce que tu as vu une grosse différence? Puis là, je profite du fait que es allé justement au Royaume-Uni. Est-ce que tu vois une différence entre ce qui se passe au Québec versus là-bas? Est-ce qu'on valorise de la même façon l'enseignement?
3: Euh, C'est une excellente question. En fait, je pense pas que l'enseignement, l'éducation est perçu de la même façon ici comme euh, là-bas. Euh, là-bas, je dis juste pour mon expérience personnelle, on avait un... J'étais là principalement pour pratiquer les élèves à réussir un examen au mois de mai. Mais j'étais arrivé au mois d'octobre. Donc, mmh. eux, c'est vraiment plus... On essaie d'avoir des notes, des résultats. Donc, la perception de ce sens-là, c'est vu différemment. Mais j'étais dans une, dans une équipe école qui se tenait beaucoup. Il y a beaucoup d'entraide. Puis justement, le fait que je sois un assistant de langue qui vient d'un autre pays, c'est un ajout à l'école. Puis la direction, l'équipe école était vraiment enthousiaste à l'idée de que je sois là. Mais je n'ai pas vraiment pu voir... En étant un enseignant, c'était quoi là-bas Comment on comptait perçu dans la société Je sais juste que j'ai entendu plusieurs pubs à radio qui parlaient justement de hey, aller en enseignement parce qu'il y a des crédits au niveau, euh, au niveau des impôts parce qu'il y a un manque d'enseignement Ah, là, oui, okay. ah ouais, ouais,
1: ouais, un
3: manque d'enseignement. Ah, Est-ce Est
1: que c'était une école
3: privée ou publique c'est... Euh, je suis dans un sixth form college. Euh, c'est l'équivalent C'est un de ça,
0: hein? non? <rire> mais,
3: mais pour vrai, quasiment, parce qu'il y a des maisons d'enseignement là-bas aussi. Là, genre, il y a des maisons... Les, les élèves ont des maisons, c'est un autre sentiment d'appartenance. Okay. Mais euh, c'est... Je dirais que c'est entre le second... C'est comme l'équivalent du cégep. fait que les élèves, ils choisissent euh, les cours qu'ils ont. Euh, puis ils sont quand
2: tous 17-18 ans. Oui, ils ah, okay.
3: sont tout obligés à à l'école. Ils ont 17-18 ans, mais ils choisissent les cours qu'ils ont. C'est particulier, mais j'ai quand même vraiment apprécié. Mais c'est privé ou, ou public <rire> J'ai jamais réussi à le définir euh, okay. dans l'école cas où j'étais, c'était privé ou public. Je pense que c'était moitié-moitié, si c'était possible, mais euh, c'était pas entièrement privé, puis je sais que c'était pas entièrement public. Ok.
2: Ok. Financé par euh, la paroisse anglicane voisine, <rire> je sais vois, pas, <non? rire> pourrais pas te dire là-dessus.
3: <rire> Mais pour ce, qui est, pour ce qui est ma semaine ouais. ici, c'est euh, vraiment une perception différente, mais en, je, je pourrais vraiment dire que j'ai vécu vraiment une différence.
0: Majeure. Non, c'est de... ça. Vous, les gars, votre semaine, ça s'est passé comment euh en tant que semaine des enseignants. C'est intéressant. Euh... Euh,
1: la mienne fut très, très normale. Euh, à la seule différence près que euh, lundi, on a eu une collation euh, offerte par la direction. Mm -hmm. très, très, très très bonne collation. Ouais. Des fruits, des chocolatines, des, des muffins, euh... du café, tout ça. Et euh, sinon, on parle de ça... Je pense qu'il n'y a rien eu de bien, ben différent. Là. Il y a eu
0: des petits mots aussi à l'intercom. Oui,
1: euh... ouais, pour le, le souligner. Euh, Les élèves
0: pense... ont fait une banderole.
1: Oui, ben, selon l'initiative le, le, de certaines personnes à l'école de mm -hmm. faire, faire cette banderole-là. C'est une très, très bonne idée.
0: Oui. Euh... Ah, Il y a aussi, euh, dans la salle des enseignants, on pouvait écrire
2: des petits mots. Ouais. Euh, ça, c'était bien.
1: Ça, c'est entre nous qu'on pouvait se faire des, des, des petits remerciements,
2: des euh, « je t'aime », des bons... Euh... On
1: aime ça travailler avec toi.
2: C'est donc les enseignants qui remercieraient les enseignants. Exactement. Okay, ouais. Exactement. Je, je pense qu'au
1: secondaire, on a comme un, un genre
2: de... de de manque par
1: rapport à ce que j'ai vu du primaire. Je pense mmh. que les, les enseignants du primaire, au moment de la semaine des enseignants, sont plus euh, appréciés, ou en tout cas cette appréciation-là se, se démontre plus euh, plus de petits cadeaux, plus de, de ouais. trucs de même qu'au qu secondaire. Mmh.
0: Ma, ma copine est prof au primaire, justement, puis elle me disait, elle nous disait tout à l'heure qu'elle a eu des massages de mains au cours de la semaine avec une madame qui est venue de l'extérieur euh, que la directrice a fait venir pour qu'il vienne masser les mains. Donc, la directrice venait dans sa classe, la remplaçait un 10-15 minutes. Wow. Puis elle se faisait fa masser les mains. Fait que, moi, je suis content, je ne lui masse pas les mains. Fait que, t'sais, ça m'a <rire> enlevé un fardeau immense. Voici mais...
1: ton nouveau défi, ma part. Je vais me mettre là-dessus.
0: <rire> mais non, c'est ça, en lien avec ce qu'on voit au primaire, peut-être qu'il y a des. Pas un, pas un clash, je dirais, mais une mentalité peut-être différente. Euh secondaire, peut-être. C'est
1: peut-être le fait aussi que les enseignantes du primaire, je dis en, en, enseignantes parce que c'est majoritairement des femmes qui œuvrent au primaire, euh, je pense qu'ils sont plus proches de leurs élèves, tout dépendant du mmh. temps qu'ils ont. Euh, mais nous autres, on les voit... Moi, une grosse semaine, je vois mon, mon même groupe trois fois, tandis qu'eux autres, ils sont là à journée longue avec ces mmh. élèves-là. fait que Le lien se crée peut-être plus vite... Euh, et plus durablement avec les, les élèves et leurs parents. C'est peut-être pour ça qu'il y a une meilleure, euh, pas, pas, pas une meilleure, c'est pas vrai, une plus grande euh, reconnaissance mm. de la part des parents par rapport aux enseignants du primaire qu'au secondaire.
2: Mm. C'est peut-être pour ça. Laurent, toi, ta semaine? Moi, écoute, lundi m'attendait dans mon pigeonnier un petit chocolat au caramel. Je n'ai jamais su de quel admirateur venait ce chocolat-là, <rire> mais je me suis rendu compte que la plupart des enseignants en avaient un. Okay? Vous avez tous le même admirateur. Oui, ouais, on avait ouais. tous le même. Mardi euh, m'attendait dans mon pigeonnier une carte de souhait écrit de la main de ma directrice adjointe, que je ne connais pas encore. Elle est bien gentille, mais je n'ai pas encore eu l'occasion euh, d'y parler parce qu'elle est à l'école depuis fois, trois ou quatre semaines maximum. Oui, ça, c'est
3: un, un nouvel arrivé.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, donc, il était écrit, « Merci, Laurent, pour euh, ton bon travail d'enseignant et ton implication auprès des élèves. » C'était très convenu, mais euh, voilà. C'était quand même... Un beau geste. Ensuite, euh, je ne m'en rappelle plus si c'est mercredi ou jeudi ou vendredi, bref, peu importe, à un moment donné, on a eu une petite collation dans la salle des profs et euh, en plus, euh, on a eu le directeur général, bien le directeur de l'école, qui a fait le tour de chacune des classes pour offrir un beau euh, chocolat wow. à chacun des enseignants. Donc, euh, oui, c'est une série de, de petits gestes comme ça qui étaient bah, quand, quand même... À qu l'école, ça a pris toute la journée. <rire> <rire> Effectivement. Et avec un message à l'intercom, là, précisant que c'était la semaine des enseignants, donc euh, voilà. Soyez gentils
3: avec vos profs, mm -hmm. c'est la semaine mm -hmm. des enseignants. <rire> ouais, c'est comme
2: juste cette semaine,
3: soyez gentils. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> Puis, oh, dans votre entourage, famille, amis, est-ce qu'il y en a plusieurs qui étaient au courant, qui vous ont fait des petits mots, des petites pensées? Euh, Pas hein. moi. <rire> Moi j'ai une amie prof qui me disait hey, bonne semaine des profs, je dis
3: l'appareil. Hey, bon C'est pas mal ça.
2: Moi, de base, il euh, n'y a personne vraiment qui m'a approché me disant hey, Laurent, bonne semaine des enseignants, merci pour bon, ton bon travail. Mais vendredi, euh, sur les réseaux sociaux, pour un petit peu ben pas me moquer de la semaine des enseignants, là, pour un clin d'œil, j'écris Bonne fin de semaine des enseignants. <rire> et euh, ben, c'est surtout des enseignants qui ont, qui ont aimé cette publication-là, qui ont réagi. Mais sinon, euh, ben, j'ai une belle-soeur qui se questionnait qu'est-ce qu'il y avait eu justement comme. Euh, Comment impacte vraiment l'école? Qu'est-ce qu'il y avait eu comme geste? De, de fait, s'il y avait des activités spéciales, il n'y avait pas d'activité spéciale vraiment. Là. Et sinon, quand même, un beau petit témoignage de quelqu'un que, que je ne suis pas si proche de ce qu'elle. Elle a écrit c'est important de souligner les enseignants travaillent tellement fort à aider, éduquer notre société de demain. Fait que c'est quand même euh, de belles paroles puis toi, Jean-JB, tu m'as écrit euh, « Bonne fin de semaine, mon vieux fait ben ». Fait oui. que j'ai
1: bien aimé ton commentaire. <rire> <rire> T'as
0: liké mon commentaire. Ouais, oui, oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est... Euh, j'ai rien eu... Même mes, mes parents, ils n'ont pas pensé... Même quand leur disaient, ils m'ont même pas souhaité une belle semaine. Là. Mais, euh, <rire> ma copine, pour revenir à elle, tu sais, on parlait du primaire là, il y a quelques instants, mais elle, elle, elle a reçu carrément des chocolats d'une maman qui... Puis, qui était prof, là, on s'entend, la, la maman en question reçu, ils reçoivent quand même souvent des cadeaux euh, comme ça au primaire. Beaucoup plus
1: qu'au secondaire. Ouais. Mmh. Moi,
0: j'ai déjà eu un merci une fois, je capotais, là, mais <rire> c'est... De la part d'un de... élève, là. Wow. Merci. Ah. <rire> <rire> je viens de faire ma... je... je gagne ma paye, là. Je suis content. Et <rire> tu te
1: fais applaudir aussi. Oui,
0: quand je fais des calembours genre, euh, douteux. Donc, euh, oui, <rire> La, la, la paix est là, donc on, on peut être assez unanime pour dire que chacun de notre bord, il n'y a pas eu c'était pas assez médiatisé. C'est. Je sais pas est-ce que c'est Est-ce que on en fait assez pour souligner ça ou c'est vraiment juste pour le milieu enseignant qu'on veut se rappeler qu'on a une belle job? Ben
1: je pense que de un, la valorisation de la profession y est pas, donc. Faire une semaine des enseignants, ça, ça se ramasse que c'est juste les enseignants qui se valorisent entre mmh. eux qui se disent hey, « bravo gang, tu fais une bonne job. » Mais sinon, dans, dans le commun des mortels, en, entre guillemets, mmh. euh, je sais pas s'il y a de la cette conscience-là. Faut, faut dire que je suis pas très, très média, donc je n'écoute pas la télé. Y a, peu non, non pas mais il n'y a pas vraiment eu
2: de campagne publicitaire. Non, si c'est ça. Puis euh... cette campagne publicitaire-là, euh, je pense que si elle avait eu lieu, ça aurait été de la part euh, des, des syndicats. Oui, je crois. Et oui. non, ben, par exemple, euh... du ministre de l'Éducation. La ben, ouais. FAE, c'est pas mal leur genre aussi.
1: Là, ouais. de... Mais il faut, il faut dire aussi que ça tombe en même temps que la semaine de prévention du suicide.
2: Okay. Euh... C'est ouais. pas,
1: pas une blague, là. La ouais, semaine bien, des enseignants tombe en même temps que la semaine de mmh. prévention du suicide. Et j'ai vous, j'ai vu beaucoup plus sur euh, les médias sociaux de de mention de la semaine de prévention ouais. du suicide que de la okay. semaine des enseignants. Je ne euh, sais pas si on est éclipsé. Oui, c'est ça, c'est ça. mais Personnellement, j'enseigne en, depuis 18 ans et j'ai jamais eu besoin d'une <coughs> semaine de valorisation pour avoir besoin mm -hmm. de me faire dire hey, « Tu fais une bon job. Euh. Mm -hmm. » C'est souvent plus dix ans plus tard que tu recroises tes anciens oh, ouais. élèves et qu'ils te disent hey, « euh, Merci, vous avez fait de, de la de Vous la avez fait job. de
2: moi un bon stagiaire. Ouais. <rire> c'est pas, pas cette ouais. semaine-là qui fait la différence.
1: Non, non c'est ça. Je me vois plus comme euh, le, euh, comment il s'appelait, Elzéar Bouvier, dans « L'homme qui plantait des arbres tu ». Sais, tu, tu vois pas le résultat de ce que tu fais au quotidien, tu le vois beaucoup plus tard, mmh. quand tu recroises des anciens élèves, que là, tu fais comme « Ouais, finalement, j'ai peut-être fait une bonne, une bonne job dans le temps. » hein?
0: eh, Le podcast
2: prend une tournure vraiment culturelle. C'est fou. Bon. Si, si vous avez <rire> jamais
1: vu « L'homme qui plantait non, des non, arbres », c'est à voir.
2: Okay. Mais sinon, moi, de mon côté, en sachant qu'on allait parler de ce sujet-là, je me suis dit, bon, euh, j'ai essayé de voir dans les médias, est-ce que dans les médias, ça, ça parle la semaine des enseignants? Cette année, euh, à peu près pas. Sinon, dans les dernières années, ça a surtout été soit des... Des, des articles d'opinion dans les journaux, les gens qui disent pourquoi une semaine des enseignants, qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire pour valoriser euh, les enseignants. Beaucoup de syndicats également qui arrivent, justement, c'est pour ça que j'en parlais, de dire c'est la semaine des enseignants, donc on veut juste rappeler au gouvernement en place euh, telle promesse et telle promesse qu'ils ont faite en éducation et que ce n'est pas le moment de désinvestir en éducation quoi que ce soit. Et sinon, je... Okay, j'ai poussé la patente un petit peu plus parce que j'ai vu que la Semaine des enseignants, ça existe depuis 1994. Mm -hmm. Donc, c'est le 25e année. année. Sur le, le site du ministère de l'Éducation, il n'y a, a à peu près rien. Il y a un peu l'historique. Euh, Ils disent, c'est quoi le thème de cette année? Mais ça part de quoi? C'était quoi le but? Cette année, c'est merci. Eh c'est ça le problème. Je suis allé jusque dans les journaux des débats de l'Assemblée nationale. <rire> Wow. Et euh, <rire> parce que c'était 94, que je me dis bon mais moi j'écoute Netflix, lui il va voir ça. C'est <rire> ouais, peut-être que ça a été déterminé je sais pas en, en 93 l'année d'avant ou ça a peut-être été déterminé je sais pas euh, l'année même. Euh, le problème c'est que c'est la première semaine de février normalement depuis 94, mais c'est toujours la première semaine de débat parlementaire ou du moins, il y a pas, le, le Parlement ne siège pas à la première semaine de février. Donc, les députés ne font jamais mention de la semaine et des enseignants oh, ouais. et des enseignants. Donc, euh, j'ai trouvé certaines mentions qui dataient de 2010, 2012, là, mais rien qui datait vraiment de 1994 où il y avait le débat de « on va tenir une semaine des enseignants et des enseignants ». Donc, à la base, c'est la valorisation de l'éducation. Et ce que j'ai peut-être pu trouver, c'est qu'en 94 également, c'est l'UNESCO, donc euh, l'organisation affiliée à l'ONU pour la culture et l'éducation, qui, elle aussi, en 94, a dit Bien, on va avoir une journée mondiale de l'éducation. Cette journée-là a lieu au mois d'octobre, je pense le 7 octobre. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois une confusion. Il y a la Journée des enseignants et il y a la semaine des enseignants, qui est instituée par l'UNESCO. Puis qui est mm -hmm. un peu partout dans le monde, là, et l'autre, c'est vraiment mm -hmm. le gouvernement du Québec. C'est provincial. Tout à fait. OK. Bon, c'est
0: intéressant, merci. Comment on valorise la profession Ou y a-t-il des manières de valoriser autrement la profession enseignante actuellement Parce que ce qui se fait, il y a ça, mais on voit parfois des petits messages sur les médias sociaux, des, des fois des artistes qui prennent la parole aussi, remercier des profs. Y a-t-il une des façons différentes de valoriser la profession euh, enseignante?
1: Ouf! Hein? Grosse question. Je pense qu'on n'est pas tout seul à se le demander en ce moment. Il y a, il y a plusieurs... Euh... Euh, instance gouvernementale qui devrait être en train de se le demander, là. surtout avec la, la baisse euh, de la fréquentation universitaire dans les milieux d'éducation. Mm -hmm. mm -hmm. Je sais que cette semaine, il y avait des formations qui étaient prévues qui ont été annulées faute
2: de suppléants. Oh. Et, oui, oui, oui. oui
1: carrément. Là, non, votre formation n'a pas lieu, on n'a personne pour vous remplacer. Ou ça va se faire le soir. Oui, c'est mm -hmm. ça, on, on a vraiment le goût. Là. Que, euh, comment valoriser cette profession-là
3: je pense que c'est un, un défi de société, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, c'est juste que tout le monde, faut, faut se concentrer à la chose, il faut se concentrer aux problématiques, mais je ne pense pas qu'il y a de moyens tels quels qui existent, c'est comme, hey, comme ça qu'on valorise, c'est juste c'est ce chemin-là qu'il faut prendre.
2: Il y a déjà et longtemps eu, et encore aujourd'hui, le fameux débat de s'il ouais. ben, y avait un ordre. Monsieur des... Robert, j'en ai parlé ouais. cette semaine, Un justement. ordre des enseignants et enseignants du Québec, ben, peut-être que ça valoriserait davantage euh, la profession enseignante.
0: Là, on, on va faire un, une petite pause parenthèse. C'est ouais. quoi un ordre versus le syndicat? C'est quoi l'enjeu? Juste euh, expliquer ben, ça rapidement. Là. À,
1: à la base, un ordre professionnel vise à protéger le public mmh. contre les dérives ou abus des, des membres de cette profession-là. Mmh. Donc, euh, si un prof fait mal sa job, il, les, les élèves, leurs parents sont protégés contre euh, ces problèmes-là, ces, problèmes ces abus-là.
2: Et le syndicat vise à protéger l'enseignant mmh. lui-même. Oui,
1: contre mmh. les le abus du patron
2: euh, de
1: l'institution qui embauche euh, ces ces, ces enseignants-là, donc les commissions scolaires.
0: Mais vite comme ça, qu'est-ce que les profs ont à gagner avec un ordre?
2: Bien, justement, ce que plusieurs... Ceux, ceux qui veulent l'ordre disent, l'ordre va réussir à valoriser la profession enseignante. Ça va lui donner comme un certain statut professionnel parce que souvent, bon, ben oui, ça, ça protège le public. De l'enseignant, mais en même temps, ça va donner, ça si veut dire, des, des compétences euh, je ne sais quoi le terme exactement, là, que seul un enseignant peut vraiment évaluer telle ou telle compétence de, de l'élève. C'est un, un geste réservé, là. Un geste réservé pour l'enseignant, ça pourrait euh, faire plein d'autres choses, mais.
1: Chaque... délimiter aussi qui peut se dire enseignant. Oui, qu'est-ce que ça prend pour vraiment être grand. reconnu mm -hmm. professionnellement comme un enseignant
2: Et de mieux peut-être délimiter qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais perdre ton permis d'enseignement ou euh, euh, obliger certains enseignants à suivre certaines formations quand on voit peut-être qu'ils ont certaines difficultés. Euh, voilà, à enseigner. Mais surtout, quand il y a eu les différentes demandes pour euh, faire en sorte que les enseignants aient leur propre ordre. Bien, il y a une institution qui s'appelle, je l'Organisation des ordres professionnels du Québec. C'est
1: l'Office des professions. L'Office des professions. Exactement. Et l'Office
2: des professions a répondu aux enseignants ou même au ministre de l'Éducation. Euh, un ordre professionnel, ça ne sert pas à valoriser Exactement. une profession. Exactement. C'est pas ça, Exactement. la mission. Okay. C'est pas valoriser, c'est... C'est la protection du voilà. public. C'est consommateur, okay. ouais.
1: Est-ce Est que le fait d'avoir un ordre professionnel ferait vraiment que les enseignants soient reconnus comme des professionnels? Parce qu'il y a déjà plusieurs professions qui ont des ordres professionnels, puis les, les, les infirmières se battent depuis des années pour que leur statut professionnel soit reconnu, mais elles ont un ordre professionnel. Mm -hmm. Est-ce que le fait que les enseignants en aient un améliorerait la valorisation je ne sais pas si, si ça serait vraiment le cas.
2: Là. Et de payer pour un ordre qui nous donnerait peut-être de la formation, alors que de toute façon, les commissions scolaires sont supposées nous en donner et des ben, budgets du ministère qui sont supposés nous donner des formations, puis tu sais, ça reste qu'à un moment donné, on, on paye pour un syndicat et on paye pour un ordre, on, on dédouble pas mal euh, certaines structures aussi à travers tout ça. Et,
1: et aussi le fait que les, les ordres professionnels protègent le public contre les abus des professionnels de cet ordre-là. Il existe déjà le protecteur de l'élève au sein de chacune des mmh, commissions oui. scolaires, l'Ombudsman, qui, qui a le mandat officiel de protéger les élèves contre les abus des enseignants, ce que plusieurs parents ignorent déjà. Est-ce que de rajouter un ordre par-dessus ça va faire que les élèves vont être mieux protégés, plus protégés? Est-ce que la valorisation de la profession va vraiment avoir lieu avec un ordre professionnel? En ce moment, je, moi, j'en doute très, très fort. Mais
0: à ma connaissance, puis je pense que M. Robert je le réalise aussi, là, puis il en a fait mention cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants, à ma connaissance du moins, là, je pense qu'ils veulent absolument un ordre professionnel, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer aussi. Là. Je crois que c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité en ce moment. Mais
1: en ce moment, je sais que les, les, les syndicats, euh, et avant, et moi, je sais qu'il y a euh, 12 ans, il euh, y avait déjà eu ça, cette proposition-là, d'emmener un ordre professionnel. Et je sais que les, les syndicats se sont battus euh, bec et ongle mmh. contre... Euh, l'instauration d'un ordre professionnel. Là, je, me, je me souviens de, 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 de pétitions euh, emmenées par le syndicat euh, nous incitant à voter contre un ordre professionnel. C'est un euh, peu
2: de la structurite aussi dans un sens parce que, comme tu dis, l'ombodiment est là, le protecteur, de l'élève. Il y a même dans la loi sur l'instruction publique certaines mesures pour... Euh, protéger euh, les élèves, les écoles, bref, euh, certaines dérives.
1: Les, les conseils d'établissement existent aussi. Puis la, mm -hmm. la majorité des postes au CE dans une école sont tenus par les parents. En réalité, c'est les parents qui ont le dernier mot sur ce qui se passe ou ne se passe pas dans, dans une école. Mm. Il s'agit aux parents de s'impliquer auprès du CE. Donc, euh, ouais. C'est une bonne question. Ouais.
0: <rire> une autre façon qu'on entend valoriser la profession enseignante, bon, le salaire, on a déjà parlé un peu au podcast, là, justement, du salaire, le fameux salaire, euh, la CAC ce qu'elle a proposé, c'est de monter de 8 000 le salaire d'entrée.
1: Dans les quatre premiers échelons, si ouais. je me souviens, ouais. ouais. bien, c'est
0: ça. En gros, on passerait de l'échelon 2 à 7, là. Mm -hmm. fait que c'est... Euh... Autrement dit, moi, mon salaire, ben, j'ai fait cinq années... Au bout de cinq ans, je vais avoir le même salaire que quelqu'un qui vient de rentrer. Là.
2: Non, mais je pense que la façon que c'était proposé, c'est que ça allait tout moduler. Dans le fond, ça allait, euh, il n'allait pas les éliminer. Là, mais oui, il allait éliminer les premiers échelons, mais... Euh...
1: Mais le, le, le salaire en bout de ligne ne montait pas. Là, non, euh, non, euh, non euh, le, le dernier de échelon ne monte pas, et... mais, mais
2: la personne qui se retrouve entre les deux <rire> ne, ne stagne pas. Il va quand même, si on peut dire, d'une certaine façon augmenter. Parce que justement, si euh, tu es à l'échelon 7, puis qui élimine les six premiers échelons, tu te retournes pas au salaire du, de base. Là, on va quand même t'augmenter de cette façon. C'est dans J'ai bien hâte de voir ouais, comment ça va se faire. Est-ce que ça va
0: s'appliquer? On verra. <rire> ouais. Est-ce que c'est une bonne idée d'ajuster le salaire? Est-ce que ça valorise réellement la profession? Ben, ça?
1: Si le salaire d'entrée dans la profession est plus élevé, des, des, des jeunes comme Simon vont peut-être avoir le goût plus de, de commencer cette profession-là. Hein? T'sais, surtout qu'en ce moment, on sait que plus de 25 des nouveaux enseignants quittent la profession avant 5 ans. Là. Ça, ben, c'est documenté. C'est pour moi qui ben, sors ça. ça,
2: ça pourquoi ils décrochent? Ben, ils décrochent parce que euh, le salaire à l'entrée n'est pas super. Puis ils disent Ah, bon, euh, à la limite, euh, commencer à je sais pas, 40, 45 000 c'est. Après quatre ans d'université. Oui, c'est sûr. Mm -hmm. ben, tu, 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 tu dis au départ, c'est pas si pire, mais euh, c'est rare que tu y touches pleinement à ce premier voilà. salaire-là.
1: C'est ça. Tu, sais, tu commences souvent avec des 40 ça. 50 de tâches. C'est 40 de ce salaire-là. C'est qui est complexe de mon éducation, justement,
3: la question salariale, c'est quand tu commences, c'est rare que tu aies un 100 de tâches, mm -hmm. souvent un 30 et 30 c'est 30 du salaire aussi. C'est ça. Fait que pour l'année, tu te fais 30 de 40 000, tu te fais un 12 000, 13 000 Wow, c'est super le
2: fun après
1: 4 mmh. ans d'université. Mmh. Essayer de travailler les...
2: ailleurs. Euh, tu te dis, Colin, justement, j'ai fait 4 mmh. ans d'université pour étudié encore étudié que en j'ai un job la fin de semaine, mmh. le soir. Mmh. Euh... <rire> jai étudié
0: pour devenir acteur ou mmh. prof mmh. c'est mmh. quasiment ça. Mmh.
1: Puis tu te souvent avec les pires groupes, les tâches que le monde ne veut pas, les mmh. restants. Tu te à enseigner 4 matières à quatre mmh. groupes sur quatre niveaux. Euh... Et pour être passé par là, c'est facile de te dire, ouais, je vais peut-être faire autre chose de ma vie finalement.
2: Puis mmh. justement, c'est ça ce que les gens, peut-être, là, je suis pas en train de... Je <rire> veux pas être mal interprété en disant que c'est les moins bons qui restent en enseignement, mais quelqu'un qui se dit, je suis bon pour être enseignant, puis je sais que je pourrais être bon pour plein d'autres choses, c'est fait que tant qu'à attendre, à peut-être un jour arriver à un poste, arriver un jour à un meilleur salaire, ben je vais... Aujourd'hui, maintenant, trouver autre chose. Mm -hmm.
1: Et malheureusement, hein, je pense que c'est déplorable que cette situation-là existe. C'est Oui, OK, la, la personne qui a étudié pour devenir prof a payé son parcours universitaire, mais il y a eu des, 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 des subventions gouvernementales en arrière de ça pour qu'il puisse aller à l'université. C'est l'argent
0: des contribuables. C'est
1: ça, euh, c'est euh, ça. Fait que là, tu, tu, tu te ramasses que la société a payé pour former des nouveaux enseignants. Qui vont faire autre chose. C'est un, un gaspillage de mmh, ressources, mmh. c'est un, un gaspillage de, de, de capital humain. Là. Je, je
0: serais curieux de voir s'il y a des études, justement, tout l'argent perdu mmh. par l'État, justement. De... C'est pas juste à l'enseignement, je pense qu'il y a plein de formations, ben, plein de professions mmh. que le monde doit décrocher. Là.
1: Ben, moi, mmh. je proposerais à Joséphine Moukamourira de continuer son sujet de recherche, parce que c'est elle qui avait documenté mmh. la. Le, le, le décrochage des, des okay, je, enseignants. Je, là. je ne
2: connaissais pas euh, cette hmm. dame...
1: Ah, c'est une, euh, une, une professeure ouais. à l'université que, okay. que j'ai eue à l'université ouais. de, de Sherbrooke. Je, je l'ai eue moi aussi. Tu l'as eue moi aussi? <rire> <Ouais>. oh! <rire> On est dans le même club. Donc, euh, c'est elle qui avait fait Alors, cette été... euh, recherche-là. Et euh, je pense qu'elle pourrait pousser plus loin avec ces, cette idée-là de, de combien ça, ça coûte à la société, ce, ce décrochage-là universitaire.
2: Ouais. Je sais que dans certains pays, là, pour assurer qu'il n'y ait pas de décrochage de profession, ben, tu sors de l'université et il y a un peu une espèce de, de pousse national, c'est-à-dire ben, bravo, tu viens d'avoir ton brevet. Là, on va prendre tous les postes qui sont disponibles ben, dans, tout au Québec, mais je sais qu'en France, ça se fait un peu, un peu comme ça. Le système de concours, Mais hein. ben, plus que tu as un meilleur résultat dans, dans les examens finaux en sortant de l'université, euh, plus tu pars le premier choix sur les postes qui sont euh, ah. disponibles. Donc, on, on s'assure que tous les voilà. postes qui viennent d'ouvrir au Québec, peu importe, ben, tu peux... Choisir qu'est-ce qu'il y a, puis, euh, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sortent de Paris rendus à ce moment-là pour aller voir euh, autre chose. Que, euh, ce là. qui nous amène à parler, justement, dans la formation, là,
0: euh, rapidement, euh, à l'université, comment on, comment on valorise à l'université nos jeunes pour, parce que même du décrochage, là, à l'université, mm -hmm. là, euh, après le deuxième, troisième, même quatrième stage, il y en a qui décrochent l'enseignement. Comment on les valorise ces, ces profs-là pour ouais. ces futurs profs-là <rire> Très très bonne question. compliqué, là quand même. Ben
1: oui, surtout qu'un stage en enseignement, c'est pas facile.
0: Mais là, Et... depuis peu, sont payés le stage 4 là
1: depuis, depuis septembre. Cette année, septembre oui. ouais. Depuis cette année, ok. Hein? — Enfin! <rire> ouais. Enfin, tu te ramasses à faire la, la, la tâche au complet d'un enseignant mmh. pour avoir zéro salaire, puis tu payes ton stage. — C'est un
2: premier geste pour valoriser euh, la profession, je crois.
1: — Oui, oui, c'est un premier geste. — Il que ça mais... soit fait, là, on oh, Oui, là. Oh, oui. C'est oh, oui. Simon qui a fait son stage 3 euh, avec moi. Euh... T'sais, moi, je m'assois en arrière, je le regarde travailler, puis je donne du feedback, j'essaie de, de le guider, mais c'est lui qui fait la job. Fait que, t'sais, pourquoi il ne serait pas payé à faire cette job-là? Hein? Je pense mm -hmm. que c'est. Surtout que dans, dans, dans des domaines comme euh, ingénierie, comptabilité, tout ça, leur stage, ils sont payés, ils sont, oui. sont, sont, sont même dans des régimes coop pour, en, pour faire du pouce un petit peu là-dessus, j'ai des amis qui sont en, ils ont fait leur,
3: leur bac pour être ingénieur. Puis il y a un de mes amis qui s'est fait tout de 35 000 un de ces stages. Hein? Puis il y a <rire> des subventions du gouvernement pour justement aider les, en, les entreprises à
1: accepter ces stagiaires-là. Okay. Ça, ça pourrait être une piste de solution pour valoriser la profession. Là.
0: Moi, j'ai déjà... Euh, quand ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en stage... Mais tu n'as pas le droit de faire de la suppléance non plus. Mm -hmm. Clin d'œil, clin d'œil.
1: Mm -hmm.
0: Ça peut arriver, je ne sais pas que ça m'est arrivé à moi, mais je connais du monde qui ont dit hey, euh, on manque des profs, là. tu vas faire de la suppléance. Puis ce qui peut être insultant parfois, c'est que ton maître associé de stage, bien, il peut être absent une journée. fait que c'est quelqu'un qui est payé pour, pour, pour s'asseoir en arrière, te regarder regardé, <rire> <rire> Mais j'ai eu la chance d'avoir des, 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 ouais, des personnes qui ont m'ont dit, ont dit ils étaient, étaient haut dans l'échelon salarial, ils m'ont dit garde, Ma, ma suppléance, que je suis là pour te surveiller, je te donne l'argent, là. Wow. Fait que ça, ça ça a été euh, un, quelque chose que j'avais vraiment apprécié, puis j'ai fait, le jour que j'aurai un bon salaire, je ferai ça aussi, là. Mais c'est... Euh, ça, c'est une belle façon peut-être de, de dire, Hey, lâche pas... Euh, » On... Mm -hmm. J'ai passé par aussi, là, moi aussi. Ça, il ça,
1: ça, y a une partie des, des conventions collectives qui gèrent qui peut faire de la suppléance. Je sais que chez nous autres, euh, il y a déjà eu des, des, des abus, des, des échanges de périodes de, regarde, je vais faire ta période, tu vas faire ma période », comme ça, il n'y a personne qui le sait, on n'a pas besoin de prendre des suppléants. C'est pour ça que tout ça est, euh, est il conventionné de qui peut faire des suppléances euh, et dans, dans, dans quel ordre les suppléances peuvent être données. Mm -hmm. Fait que si on veut que les stagiaires euh, puissent faire des suppléances, il faut que ça passe par une modification des conventions collectives. Sinon, il euh, y, a, y a des, des, des directions d'école qui s'exposent à plusieurs griefs.
2: question mm -hmm. okay. qu dans la formation des maîtres, qu'est-ce qui pourrait avantager à la valorisation? C'est peut-être parfois un enseignement universitaire qui est plus... Euh,
1: Basé est... sur la réalité. Ben
2: oui, réaliste, c'est-à-dire... Euh, davantage engager des, des professeurs ou chargés de cours qui ont euh, une vraie, vraie expérience terrain d'avoir enseigné. <rire> oui, c'est super euh, important de faire de la recherche en éducation, mais euh, quelqu'un qui vient d'entrer première année de bac, qui, est, euh, qui se fait enseigner par quelqu'un qui normalement...
1: Pas oh, jamais mis, ben, mis les
2: pieds dans une classe. Et donne également des cours au doctorat des futurs chercheurs. Et qui, 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 qui se fait comme ton lexique universitaire, ton langage, là, je ne comprends absolument rien et je ne sais pas en quoi ceci va m'aider à devenir un professionnel de l'éducation.
0: Je pense que même à la fin de ton bac, tu n'es pas rendu là, tu n'as pas vu c'est quoi le terrain, tu n'as pas une idée de c'est quoi être un prof réellement. puis Je crois que les profs qui veulent faire de la recherche, justement, devraient absolument avoir passé un X nombre d'années sur le terrain pour ensuite faire vraiment de la recherche, parce que je vais le faire des ennemis, là, je suis convaincu, mais ça prend une vraie expérience terrain, mais, je pense, Il y a des comprendre. vrais chercheurs terrain,
2: là, c'est tant mieux, tu sais, qui vont dans des classes, qui font mm -hmm. des tests ou euh, qui, qui font tester leur matériel ou peu importe leur, leur expérience par des profs et non par eux-mêmes, là. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a des chercheurs qui vont... Euh, ah, j'ai fait une revue de la littérature, puis j'ai comparé ma littérature avec la littérature européenne, ces choses-là. <rire> » c'est Évidemment, c'est basé sur du vent, parfois oh, malheureusement, oui. mais oui. On, on,
1: on cherche à baser ces recherches-là sur des données probantes, mais souvent d'aller sur le terrain voir comment les élèves sont probants eux-mêmes dans leur mmh. réalité. Là. Je pense qu'on pourrait aller chercher des informations très intéressantes euh, au niveau universitaire euh, pour des, des, des recherches euh, en, mmh. en éducation. C'est l'heure de la question. Rock and roll!
0: À quel moment... Les enseignants ou euh, l'enseignement a perdu un peu son statut au Québec, du moins son statut de profession respectée, valorisée. Euh, à... Quand ça
2: s'est passé ça? L'a-t-il eu? Oui. Hein, C'est-à-dire, tu sais, on fait beaucoup le mythe du passé, là, ah, le temps où l'enseignant était respecté, c'était le maître en classe, mais. Il faut parfois se poser la question, est-ce que l'enseignant a déjà eu ce, ce statut-là de respect? Je crois que oui, peut-être qu'il y a eu une libéralisation des, des mœurs, qui fait en sorte que euh, la hiérarchie est peut-être moins importante au, au Québec aujourd'hui, que la hiérarchie était importante avant là, de vraiment vouer un respect envers l'enseignant, que les, les parents voient un respect envers les enseignants. Peut-être que ense l'éducation était plus valorisée à une certaine époque parce qu'on voyait l'éducation comme, ben tu seras plus euh, pris dans ta shop à travailler des 90 heures semaine ou... Sur ta peintre, Travailler dans les euh, champs, c'est ça exactement, oui. mais tu vas pouvoir sortir de ça puis te, te libérer, ça dire mais... Je sais pas, euh, je baisse, ça fait 18 ans d'enseigne, mais euh, moi, ce
0: qui me qui me fait capoter littéralement, c'est quand il y a des parents qui nous écrivent pour contester une décision, contester une note, puis parfois c'est basé sur absolument rien. Des fois, ils peuvent avoir raison, là, mais euh, t'es pas dans ma classe. Mais... C'est moi le boss de ma classe à un moment donné aussi. Est-ce que ça, ça a changé ou ça a toujours été de
1: même? J'ai deux petites anecdotes par rapport à ça. Les, les parents qui ont le plus à cœur la réussite de leur enfant que j'ai eu dans ma carrière, puis qui disaient « oui, monsieur, vous êtes le prof, c'est vous qui avez raison », c'est bien souvent les parents immigrants mm
0: -hmm. qui arrivent
1: d'un autre pays. Euh, souvent, ils ont de la misère à parler français, mais quand tu les appelles oui, ils sont de ton bord, 100 mm -hmm. Et d'un autre côté, j'ai déjà eu un parent que j'ai appelé pis, euh, pour expliquer une situation qui est arrivée avec l'enfant. En, je me souviens plus tout qu'est-ce que c'est. Puis euh, il se met à m'obstiner, à chialer après moi, puis je fais comme hey, « Regardez, là, on est deux adultes, puis je vous appelle pour aider votre enfant. Là. On peut tous parler comme des adultes puis aider votre enfant? » Je vous appelle pas pour chialer, là, je vous appelle pour vous exposer la situation, puis qu'on trouve des solutions ensemble. Vous connaissez sûrement en plus, vo votre enfant, que, que, que moi, je, je le connais. J'aimerais ça qu'on se parle et qu'on soit capable de collaborer. Puis je pense que le ton avait changé assez vite. Puis oui, c'est vrai. Mmh. Ouais, okay. continue ouais, <rire> <rire> Ça
0: m'a ça fait ça dernièrement. Un parent qui m'avait dit... Euh vraiment pas fort, là, ta décision de mettre un examen avant Noël, j'ai fait, mais ben, <rire> j'ai expliqué pourquoi je mettais un examen, c'est, je pense, dans la, la, la valorisation, justement, c'est le, le fait que faut, faut parfois avoir à se battre pour expliquer nos décisions professionnelles, c'est ça qui ben. est...
1: Moi, moi, je pense que c'est une minorité de parents qui en oui. sont là. là. Ça n'est pas arrivé temps. souvent. Ça oui. gruge beaucoup de temps. Mais tu sais, c'est comme en, en gestion du personnel. Tu vas mettre euh, 90 de ton temps pour 10 de, de, de tes employés. Je pense mmh. que c'est la même chose avec des, des élèves et des parents. C'est Ceux qui vont te gruger le plus de temps, c'est ceux qui vont t'en donner le moins. Mmh. Est-ce que cette valorisation-là passe par les parents? Je suis sûr que oui. Il faut les impliquer là-dedans. Là. Puis, en même temps, je dis souvent à mes élèves Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour avoir des emplois valorisants. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour être, pour être quelqu'un dans la société. Là. Puis mm. ça, il y, y a eu longtemps, un temps où ça te prenait un diplôme universitaire au Québec pour être quelqu'un, mais c'est plus le cas est-ce que ça, ça a amené une dévalorisation de la profession?
2: Oui, mais de ben, voir wow, c'est ça, c'est tu sais, qu'une qu'il y a une pénurie de l'emploi euh, partout sauf pour les emplois universitaires, là, c'est ça? Oui, mm -hmm. c'est
1: ça. Tu sais, te dis Oui, ok, je vais aller faire quatre ans d'université pour finir à travailler à 12 pièces par année, parce que j'ai même pas une tâche complète ou je vais faire un DEP, puis je vais faire euh, 40 000 en sortant à 19 mmh. ans, puis euh, je, vais, je vais être capable de, de monter euh, « sky is, is the, the, the limit ». Mmh. Euh, je pense que ça, ça l'a emmené aussi à la dévalorisation de la, de la profession
3: mais si, euh, si je ne fais pas du pouce sur là mais à la base aussi, l'enseignement au Québec, c'était le clergé qui s'occupait d'enseigner mm -hmm, les gens. Mm, tout à fait. Puis, sans mentionner le climat de, de peur, de crainte ou de respect qu'on a envers cette institution-là, mais je pense que ça explique pourquoi, qu'ils si sont reculés les années 50, 60, 70, ouais, 80 à... au Québec, les enseignants, c'était majoritairement des, des gens du clergé, donc on avait un respect pour cette profession-là à cause, justement, de l'institution que ça représentait surtout. Mais lorsque le clergé a commencé à se retirer de l'enseignement pour... Euh,
1: la révolution du, tranquille. En, mm -hmm.
3: Entre autres, mais aussi hein, la, laïcisation, la laïcisation des écoles des années 90. Euh, Paul, l'institution était moins présente des écoles, puis les gens qui ont moins été aussi à l'église euh, quand ils étaient plus jeunes. Donc, euh, cet aspect-là de la profession, il a disparu. Donc, on, on se retrouve devant quoi maintenant Mm. Ce qui reste à déterminer. Mm -hmm.
0: ce, qui, ce qui nous amène à. On achève là, le podcast, mais à la fameuse question philosophique de Laurent, là, de tout à l'heure, qui nous me dit avant qu'on commence qu'est-ce qui vient avant Le ou la poule, est-ce que c'est la valorisation de l'éducation ou la valorisation de la profession enseignante Qu'est-ce mm -hmm. qui doit arriver en premier Puis l'éducation, c'est une mm -hmm. grande question philosophique qu'on peut. Euh, j'étais
2: là-dessus? Là. On peut peut-être terminer là-dessus? Oui, mais c'est très culturel, euh, on, on prend souvent en exemple la Finlande, là, avec leur modèle incroyable. Mais la, la, la Finlande, un, un jour, a fait le choix que bien, les ressources naturelles qui en Finlande, il n'y en a pas tant que ça. T'sais. Ce qu'ils ont, c'est des ressources humaines l'avenir, c'est l'argent Donc, ils veulent le meilleur pour l'argent C'est sûr qu'ici, le, le ministère de l'Éducation au Québec a eu, quoi, 50-60 ans, là, alors que là-bas, le ministère de l'Éducation, au-dessus oh, de 100 ans. C'est en mm sorte -hmm. que les polyvalentes qu'on a eues, euh, si on peut dire, dans, dans les années 70, là, bien, eux, ils, ils, dans les années 70, ils étaient déjà au modèle d'école qu'on est aujourd'hui. Donc, mm -hmm. euh,
1: on, on, on est 40 ans en retard. Oui, c'est
2: ça. Il y a un <rire> certain retard. Donc, c'est sûr qu'on veut valoriser la profession enseignante, mais là-bas, euh, la profession enseignante, ben, écoute, tes médecin, enseignant, c'est sur le même pied d'égalité, oui. peut-être pas au niveau salarial. Peut-être que les médecins n'ont euh, peut-être pas un aussi salaire incroyable là-bas, là, mais tu rentres à l'université, puis tu veux devenir enseignant, puis il y a un prestige social qui est rattaché à ça, parce que tu as eu le privilège, puis ce sont les meilleurs qui deviennent mmh. enseignants, là. Ça, ça, ça
1: vient contrer le, le fameux dicton euh, « Those who can't do teach
2: ». Ah, c'est ça, fait, exact. C'est
1: ça, si pas grave de le faire, enseigne-le. Mm -hmm. Oui, bravo, c'est génial pour une valorisation, <rire> <Oui. ça. rire>
0: Bref, à réfléchir, qu'est-ce qui vient en premier, la valorisation de l'éducation ou la valorisation de la profession enseignante. Les gars, c'est un excellent podcast. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci Marc-André.
0: Merci, Merci Laurent. Merci JB. Merci Simon plaisir. On vous rappelle le commanditaire de la semaine, Marewa Café à Saint-Hyacinthe, donc sur la rue des Cascades, juste à côté du Bill Boquet. Vous pouvez aller déguster un excellent café là-bas. Ils ont des pâtisseries, ils ont maintenant des sandwiches vg ils ont plein, plein, plein de trucs. Donc, allez voir ça. Si vous, avez, si vous arrivez là-bas, vous n'avez qu'à mentionner le code promo J'écoute les profs podcast Et vous obtiendrez 10 sur votre commande de, sur le café.
1: Et si, si vous avez des suggestions de sujets, mm -hmm. on est toujours ouvert euh, Contactez-nous. Si vous avez des suggestions d'invités, on essaie de les avoir. Euh, on travaille fort. On travaille fort. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Euh, Posez-nous-les, on va y répondre.
0: Oui. Donc... Euh, Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, les autres podcasts, la page Facebook aussi avec euh, les gens de votre entourage. C'est pas obligé d'être des profs. Là. Ça peut être, je pense que ça peut toucher tout le monde, ce, ce podcast-là. On est sur YouTube, on est sur Spotify, iTunes. Non, j'ai pas encore fait... Balado les... Québec. au Québec, j'ai pas encore fait Google Play Music. Euh, C'est la fin d'étape. Hein? <rire> des notes pas mal. Euh, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On vous souhaite une excellente semaine. Bye!